0: Das darf man bestimmt nicht klauen. Also, das darf man nicht klauen. Aber dürft ihr nicht klauen. Ich gebe zu, bei dieser Podcast-Episode hatte ich Hilfe. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Und wie mein kleines Patenkind, beziehungsweise mein großes Patenkind auch eben schon angedeutet hat, heute geht es um das Thema Plagiat. Und ich gebe zu, so ein bisschen ist mir die Episode auch in den Sinn gekommen, weil ich meine Sachen woanders immer finde und ähm, ja, mal nett gesagt, ich, mir aufgefallen ist, dass andere Leute sich von mir inspirieren lassen, aber... Ich will mich da gar nicht groß drüber beschweren. Das Thema Plagiate möchte ich hier besprechen insofern, als dass ich gerne aufzeigen möchte, was das eigentlich ist beziehungsweise was man tun kann, um nicht zu plagiieren. Weil ich glaube, was ich jetzt nicht unbedingt hier sagen muss, ist, dass man nicht plagiiert, das wissen wir alle und ich glaube, das ist auch bei den meisten Leuten gar nicht das Thema, zumindest kommt es mir in meinen Coachings so vor oder in meinen Schreibworkshops oder Schreibcoachings, dass die Leute eher Angst haben, dass sie aus Versehen plagiieren, also gar nicht, dass sie mich fragen, wie mache ich das denn, sondern wie verhindere ich das, dass mir das passiert. Und äh, vielleicht zunächst mal, Plagiate sind in der Wissenschaft meine Erinnerung nach ein Thema, seitdem äh, Theodor zu Gutenberg öffentlich wirksam, öffentlichkeitswirksam des Plagiierens überführt wurde und auch seinen Job als Verteidigungsminister verloren hat. Und äh, seitdem gibt es gerade auch im, bei, bei Politikern, ähm, aber auch so bei Personen des öffentlichen Lebens Personen, denen Plagiate medienwirksam nachgewiesen werden und ich vermute mal, dass das Thema Plagiate auch jenseits der Öffentlichkeit ein, ein wichtiges, großes Thema ist. Irgendwann mal letztens einen Bericht gehört, irgendwie, dass, weiß nicht, von 18 geprüften medizinischen Arbeiten 14 plagiiert waren. Dabei möchte ich jetzt nicht sagen, dass das eben grundsätzlich so ist. Ich habe nur von einer Universität, aber ich werde jetzt hier auch nicht sagen, welche das war. Von der habe ich das gehört, aber naja, ist auch nicht unser Thema. Also nur, dass man halt natürlich das immer mal wieder hört. Und das Problem des Plagiierens ist eigentlich, dass das im Nachhinein ganz schön ins Geld gehen kann. Denn wenn man Doktortitel irgendwann aberkannt bekommt, aus diesem Grunde, dann hat man ja möglicherweise schon Jahre oder Jahrzehnte lang in seinem Job aufgrund des Titels bestimmte Leistungen erworben. Also man ist vielleicht verbeamtet worden. Und wenn man dann diesen Job verliert, verliert man auch beispielsweise die Pensionsansprüche und das kann dann auch richtig teuer werden. Außerdem ist natürlich der Ruf ruiniert und das ist ja auch auch schlimm. Also so das, was ich eben sagte, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Plagiieren keine gute Idee ist, und ich will auch gar nicht so großartig erzählen, was das eigentlich ist, weil das wissen wir oder wisst ihr als meine Zielgruppe, Promovierende, ebenfalls alle. Ähm, und ja, dass das vielleicht auch einfach ne, so eine Transparenz geschaffen wird, indem man sagt, so das habe ich da gelesen und äh, jenes habe ich da gelesen ähm, ja, dass, dass sich das gehört oder dass das irgendwie im Sinne auch guter Wissenschaft wichtig ist, wissen wir. so Ich kann aber schon verstehen, weil das passiert äh, häufiger, dass Leute Angst haben, ähm, unabsichtlich zu plagiieren. Und ich kann schon verstehen, dass, dass das mal passieren kann, weil ich glaube schon, dass wenn man 100 Mal oder 50 Mal was Bestimmtes gelesen hat, dann weiß man vielleicht hinterher gar nicht mehr, habe ich das jetzt gelesen oder habe ich mir das selber ausgedacht? Also ne, sind das Schlussfolgerungen, die ich selber gemacht habe oder habe ich was gelesen und Schluss gefolgert, was vielleicht jemand anders auch schon Schluss gefolgert hat, was ich aber nicht gelesen habe? Kann ja auch sein. Also so, das ist auf jeden Fall ein großes, breites Feld. Und... Das ist klar, dass unser Gehirn die Inspiration, die wir aufnehmen, dass das die weiterverarbeitet und wir dann ähm, auch äh, nicht mehr das so genau trennen können. Ähm, und ähm, was aber ein Grund sein kann, dass man unabsichtlich plagiiert ist, dass man nicht sauber arbeitet, also dass man ähm, nicht sorgfältig ist, dass man beispielsweise auch Quellenangaben vergisst anzugeben, beziehungsweise so denkt, ja, das mache ich dann später. Ähm, und Oder vielleicht sogar auch äh, sich nicht genau aufschreibt, welche Quelle man jetzt genau da hinzugezogen hat. Also so, vielleicht kann man es na nachher nicht mehr lesen. Oder man findet die Quelle nicht wieder, findet das aber total wichtig, dass das in der Arbeit stehen soll. Und dann passiert sowas schon mal. Um, ob du jetzt ein Ideenplagiat hast, also indem du eine Idee einer anderen Person übernimmst oder ob du ein Strukturplagiat hast, indem du um, eine Struktur, also die Gliederung oder eine Teilgliederung übernimmst, um, ja, das würde so ein Plagiat sein oder dass du zum Beispiel auch, ich habe letztens gelesen, aber gut, das war nicht Promovieren, das waren, glaube ich Studierende, dass Leute auch mal einen Text genommen haben, der auf Englisch war, den auf Deutsch übersetzt haben und dann abgegeben haben, das ist natürlich, da ist natürlich ganz hart. Ich glaube aber, was vielleicht, also wo ich euch beruhigen kann, oder zumindest die Leute, die eine eigene Forschung machen und das machen, Promovierende ja, also dass die beispielsweise Interviews führen oder Daten erheben, dass das schon, also dass da die Gefahr des Plagiierens gar nicht so groß ist, weil eure Daten, die ihr habt, und das macht ja wahrscheinlich auch einen großen Teil eurer Dissertation aus, die Daten könnt ihr ja gar nicht plagiieren, weil ihr sie selbst erhoben habt. Möglicherweise kann man dann im Theorieteil plagiieren oder im Methodenteil ähm, und auch hinterher bei der Auswertung oder bei der Interpretation der Daten. Sollte eigentlich die Gefahr des Plagiierens nicht so groß sein wie beispielsweise bei einer theoretischen Arbeit, ne? also wo, wo man dann wirklich sich immer auch auf Texte von anderen bezieht. Ähm, ja, was kannst du denn tun, ähm, wenn du ähm, verhindern möchtest zu plagiieren? Dazu gehört übrigens auch das sogenannte Selbstplagiat. Also dass du, ähm, dass es passieren kann, dass du ein Tagungsband geschrieben hast und etwas, was da drin steht, vielleicht auch planmäßig sogar in deiner Arbeit ähm, verwenden möchtest ähm, und das kann ja auch sein, das wäre vielleicht sogar auch nochmal so ein bisschen Selbstplagiat, ist, dass du verschiedene Versionen eines Gedankens in verschiedene Texte setzt. Und da solltest du aufpassen und solltest du einfach sorgfältig und sauber arbeiten, obwohl es ja dein geistiges Eigentum ist und dir persönlich gehört. Aber theoretisch kannst du damit machen, was du willst, aber praktisch musst du halt sehen, dass das kein Selbstplagiat ist. Deswegen auch eigene Gedanken, eigene Texte immer wieder kenntlich machen auch wenn du sie umschreibst und noch mal woanders ähm, schreibst. So, was kannst du tun, die Gefahr des unabsichtlichen Plagiierens zu minimieren? Ähm, ich glaube, dass du möglichst früh anfangen solltest, eigene Worte zu finden. Also so das, ne, also zu ähm, rauszuschreiben. Einerseits bringt dich das Formulieren eigener Worte nochmal auf eine andere, sage ich mal, Wissensebene. Also so, das ist schon vielleicht sogar die erste Überarbeitung. Und dann ist natürlich aber wichtig, dass du dir trotzdem auch da schon notierst, wo du dieses Zitat gefunden hast. Also über jede Notiz, die du machst, musst du unbedingt die Quelle schreiben, wo du diese Erkenntnis gewonnen hast, mit Titel, Seitenzahl und Publikation. Also vielleicht nochmal ne, so ganz, ganz wichtig, dass du das möglichst von Anfang an machst. Sobald du dann deine Zitate in deinen Text einfügst, also die direkt dann ja, abtippst oder ähm, kopierst, Markiere dir die einfach so lange äh, in deinen Entwürfen oder in deinem Entwurf mit einer anderen Farbe. Also nimm vielleicht eine andere Schriftfarbe ähm, und markiere die möglicherweise, dass du alle Zitate erstmal blau ähm, ähm, markierst, damit du am Ende noch einmal drüber gehen kannst und prüfen kannst, ist das Zitat wirklich, also kommt das aus dieser Quelle und... Ähm, ja, vielleicht sogar auch gucken kannst, ob du vielleicht auch nicht zu so viele Zitate hast. Ähm, auf jeden Fall stellst du da bei der Endredaktion sicher, dass jedes Zitat auch eine Quellenangabe hat und auch die richtige Quellenangabe hat. Vielleicht kannst du noch unterscheiden, direkte und indirekte Zitate ähm, zu notieren und äh, behältst da auch den Überblick, was ist direkt, was ist indirekt. Äh, markiere unbedingt auch Abschnitte, die du aus deinen eigenen Texten wieder verwertest, beispielsweise von Aufsätzen, die du schreibst, also von von Publikationen und äh, markiere diese auch schon, während du sie in, in diesen Endtext dann sozusagen kopierst. Entweder du nimmst eine andere Farbe oder du markierst es fett, damit du sicher sein kannst, das passiert dir nicht. Ähm, wichtig. Nicht vergessen, auch Bilder, Tabellen, grafische Darstellen, ebenfalls mit Quellenangaben zu zitieren. Also auch da äh, macht dir das von möglichst von Anfang an klar. Und vielleicht, also so, ich hätte so den Tipp, wenn du wirklich unsicher bist, wenn du, wenn das wirklich, also ich sage das extra deswegen, ich habe manchmal in Coachings Leute, die sagen, oh, ich traue mich nicht, meine Arbeit abzugeben. Oder ein Grund, warum ich meine Arbeit nicht so richtig gerne abgeben möchte, ist, dass ich Angst habe, ich habe da noch ein Plagiat drin oder ich habe da was drin, was nicht stimmt. Gut, das ist immer wieder was anderes, könnte ein anderer Podcast sein. Da würde ich einfach sagen, wenn das so ist oder wenn dich das beherrscht, auch schon lange bevor du abgibst, dann setz dich einfach mal halt einen Tag hin und gehe den Text durch und markiere wirklich alles, was du glaubst, ein Zitat was ein Zitat ist, in einer anderen Farbe und überprüfe. Also kannst ja auch, manchmal gibt es ja auch so Zeiten, wo man sagt, ach, ich müß, möchte gerne an meiner Dissertation arbeiten, aber ich habe in einer Stunde schon einen anderen Termin. Dann kannst du wirklich sagen, okay, komm, normalerweise sagt man dann, oder viele sagen dann, ja, eine Stunde lohnt sich nicht, dann bis ich erstmal drin bin, dann ist die Zeit auch schon wieder um. Aber dann könnte man ja sagen, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe, dann überprüfe ich mal alles, was ich mir da markiert habe auf ähm, korrekte Quellenangaben. Also das könnte sein, du könntest vielleicht auch nochmal, wenn du den Text anderen zum Lesen gibst, dass du die bittest, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, denen kommt irgendwas bekannt vor, dass sie das nochmal ähm, überprüfen. Wie gesagt, das ist aber alles gar nicht notwendig, wenn du von Anfang an sorgfältig oder zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Ne, auch wenn du sagst, so ich bin jetzt erst angefangen oder ich bin gerade mit dem Schreiben angefangen oder ich habe erst die Hälfte oder so, mach das einfach mal, nimm dir einen halben Tag Zeit und markiere dir das, weil es spart dir hinterher so viel Zeit. so ich sag mal, weil du weil deine Energie sozusagen deine Gedanken nicht dauernd drum kreisen ah ja, das ist auch noch, ne? Also mach das Ding einmal richtig sauber und sorgfältig. Was du auch noch tun kannst zum Ende, ist natürlich auch noch eine Plagiatsoftware nutzen. Also kannst es dann halt noch mal elektronisch nach verdächtigen Abschnitten untersuchen oder durchsuchen lassen ähm, so und gucken, ob da in Suchmaschinen oder Datenbanken irgendwie noch was auftaucht, was du nicht ähm, angegeben hast. Ich glaube, ich bin nicht so richtig gut in diesem Thema. Ich glaube, dass das auch ein bisschen Geld kostet, Deswegen, deswegen wäre eine Frage, ob es dort, wo du promovierst an dem Institut oder der Fakultät, ähm, ob es da die Möglichkeit gibt, das mal prüfen zu lassen. Es gibt auch online plagiatssoftware software die äh, dir ja dabei ähm, helfen könnte. Ich glaube, aber ich weiß nicht, wie toll... Also, äh, das, ich glaube, es kostet ein bisschen, aber naja, okay, um sicher zu sein, muss man dann halt manchmal entweder von Anfang an sorgfältig arbeiten oder zwischendurch einmal alles überprüfen oder halt dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um plagiat Plagiatsoftware zu nutzen. Ähm, ja, so also zum Ende nochmal, ne, wie gesagt, ähm, Plagiieren passiert eigentlich nicht oder muss nicht mal aus Versehen passieren. Und ähm, ja, ich hoffe mal, ähm, wenn du da nochmal Fragen hast oder Anregungen hast, auch für den Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht der letzte Podcast zum Thema Plagiat ist, auch wenn du damit Erfahrung hast. Melde dich gerne einfach mal ähm, auf coachingzone.de. Ähm, vielleicht hast du Lust ja auch mal auf ein Interview. Ähm, gut, das war der Coachingzone-Podcast. Falls du Unterstützung während deiner Promotion brauchst, dann schau auf coachingzonen.de vorbei, schau auf unseren Angeboten vorbei und ich kann einfach nur sagen, komm gut voran, deine Jutta Wergen.